0: Всім привіт! З вами 01 Дизайн. Сьогодні будемо говорити на дуже таку цікаву і, можливо, місцями дивну тему, але звучить вона таким чином, що спільного мають між собою соціологи та дизайнери. І чому взагалі соціологічні дослідження мають місце бути сьогодні, і як вони мігрували до сфери IT та дизайну. Насамперед, хочу зазначити, що за фахом я соціолог, і коли я отримувала свою освіту, я пам'ятаю, це було тим років, П'ять тому я випустилася, і я довго не могла утямити взагалі, де я можу це застосовувати на практиці. В мене були здогадки, що це можна приміняти, наприклад, в маркетингу, в піарі, можливо, але що це буде щось дотичне до IT, це для мене взагалі був такий величезний секрет, про який ніхто не говорив ніколи, і про котрий ти не можеш сам нічого дізнатися, поки не спробуєш. Але потім, коли я почала працювати з дизайном, я побачила, що насправді в дизайні є така штука, як UX-дослідження. Коли я ще починала працювати в дизайні, це було непопулярно. І тоді ще це здавалося чимось трошки навіть революційним. Тоді ще таке робили лише ті, в кого були супер прибуткові клієнти. І це могли собі дозволити лише ті дизайнери, котрі були впевнені в тому, що їм клієнти там можуть заплатити купу грошей. Ну, тобто UX-дослідження взагалі, вони так не супер як активно продавалися, ще тоді, 5 років тому. І... Зараз це вже така щось більш традиційна історія, класична історія, яку можна приміняти на кожному майже проєкті. І що воно таке. Зазвичай є кілька різних типів їх досліджень. Перший це супер такий простий, він майже нічого спільного з соціологією не має, це взагалі аудит а, того, що у вас є наразі, це вивчення а, конкурентів базове, вивчення кращих практик і продовження до скрін-мапу чи апдейту функцій, якщо це потребується. З, взагалі, краще без скрін-мапу та чіткого переліку функціоналу проєкт не починати так само, як і без мудборда, тому що. Відсутність цих моментів може призвести до того, що ви не будете розуміти взагалі з чим вам працювати далі, і ви будете дуже сильно плавати на проєкті. Але це такий супер типовий приклад, коли ти просто як дизайнер дивишся на те, що ти зараз маєш, якщо це, наприклад, редизайн, ти дивишся, як це можна покращити. Ти дивишся, як це роблять конкуренти як це роблять ті, в кого дійсно класні приклади робіт взагалі в індустрії, дотичні до твоєї, твоєго проєкту. Потім дивишся на перелік функцій, чи можна його взагалі покричити, і продовжуєш з цим працювати тут, нічого майже спільного з соціологією немає. Це просто критичне мислення і це дизайн-сінкінг. Тобто тут все ще просто. Коли ми додаємо більш складні функції, наприклад, ми додаємо вивчення ринку та вивчення глибоких конкурентів. Коли ми додаємо вивчення м, кращих практик більш детально, коли ми додаємо вивчення взагалі контексту і бекграунду компанії, вивчення її тону войсу і стратегії розвитку бренду, це досить такі важливі кроки, якщо ви працюєте з фешеном чи мистецтвом, якщо ви працюєте з фешен комерсами якщо ви працюєте більш з такими едиторіальними стилями – Тут вже додається трошечки маркетингу, і це ще не соціологія. Тут краще розуміти взагалі, що таке ринок, як він працює, що таке людина, покупець, які в неї взагалі цілі та бажання, і дивитися на бізнес і на інтерфейс з точки зору того, що сайт – це метод комунікації бізнесу зі світом. Тобто ви маєте дивитися на те, як, наприклад, От якщо ми візьмемо там Картіє чи Валентино, як вони комунікують з людьми через власні інтерфейси, що вони їм доносять, як це дотичне до брендингу, як це дотичне до філософії бренду, чому саме такі елементи використовуються, чому саме такий флоу. Тобто тут аналізувати потрібно більше з точки зору піарника маркетинга, тому що... Це більше не є відірваними фахами. Не можна наразі в сучасній індустрії відірвати маркетолога від піарника, від дизайнера, від, наприклад, соціолога, тому що це все зливається трошечки в таку єдину собі сферу, де ти як спеціаліст з того, щоб вибудувати інтерфейс і класний дизайн рішення займаєшся побудовою візуальної комунікації. Але коли ми, наприклад, беремо найскладніший тип дослідження, котрий передбачає вивчення користувачів, і це досить досить і дуже класно і часто використовується, коли ми запускаємо нові стартапи, чи коли ви працюєте з новими стартапами, і люди не певні, що, наприклад. MVP-скоп функцій має обмежуватися саме цим переліком функцій. Або коли люди не певні, що взагалі стартап буде мати попит, або вони не певні, що саме функціонал має бути такий і нічого більше додавати не потрібно, наприклад. Тоді дуже класно вивчити спочатку ринок та користувача. Для цього потрібно провести, по-перше, анкотування, це так називається в класичному форматі, і, по-друге, для цього потрібно провести або фокус-групу, або відкрити неформалізоване інтерв'ю про те, взагалі, як людина бачить цей сервіс, чи буде він корисний. Наразі без анкетування жоден стартап не запускається. Тому, якщо ви працюєте зі стартапами, то це чиста соціологія на етапі дослідження та підготовки проєкту. Тому що... Аби зрозуміти, чи взагалі буде ваш продукт користуватися певним попитом, чи взагалі буде він мати релевантність певну на ринку, вам потрібно спочатку сформувати анкету, яка матиме поспортичку, це типу базові дані про користувача, там вік, робота, статус, локація проживання, гендер тощо. Потім. Охай наставити питання стосовно функцій, не в лоб, тому що створення, насправді, анкети – це ціле мистецтво, коли ти маєш не лише передбачити питання ловушки, як то кажуть, коли ти пере- перевіряєш, насправді, чи людина збрехала, чи вона відповіла правду на поставлене питання, і більш того, ти маєш питати не в лоба, тобто, наприклад, не... Чи хотів би ти реєструватися у додатку, якщо б ми зробили тобі покроковий флоу реєстрації, котрий був би дуже прикольним і, наприклад, мав би на фоні такі 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 кольори. Ну, типу, так питати не потрібно, це не буде працювати. Працювати буде, якщо ви спитаєте, наприклад, скільки разів на день ти п'єш воду, якщо у вас там додаток для нутріціологів, де ти маєш додати харчування до свого раціону, наприклад, і вести щоденне харчування, і тоді ти маєш питати, щось типу там, наскільки часто ти взагалі рахуєш калорії, коли ти приймаєш їжу, наскільки часто ти п'єш воду, чи хотів би ти це рахувати. Це має бути щось дотичне, але щось, що дасть тобі інформацію про те взагалі, який функціонал тобі потрібен. А більш того, анкета завжди має бути словами користувача, тобто вона має бути створена таким чином, щоб навіть та людина, котра ніколи не брала мобільний додаток у руки, вона зрозуміла, про що її питають. Коли ви провели анкетування, валідне анкетування має мати хоча б 200 респондентів. Це дуже важливо, тому що якщо ви опитаєте методами анкетування 40-20 людей, це не буде репрезентативно відповідно до вашої ЦА, і це буде досить така передвзята думка, з якою ви не матимете що робити. Тому хоча б потрібно збирати там 200 людей і потім Проаналізувати ці дані методом збору всього цього я користуюсь СПС. Мені дуже подобається, як він аналізує дані. Ви можете просто зібрати це все до таблички і, хоча б, типу, базові кореляції подивитися на те, що як працює, і що як люди повідповідали після того оновити функціонал. Далі ви маєте більш глибоко дізнатись думку тих людей. Це має бути 4-5 людей, котрі досить так яскраво і охайно репрезентують взагалі вашу цільову аудиторію. Ці 5, 4 5 людей, вони стають учасниками неформалізованого відкритого інтерв'ю. Чому воно не фр... неформалізоване? Тому що ви не будете йти за листиком, за анкетою, ви будете просто розмовляти про те, як би це було, якби людина мала такий додаток, щоб вона там робила, коли б вона ним користувалася, щоб змусило її а, полюбити цей додаток і користуватися ним щодня. Тобто питання такого приблизно роду і це відкрите інтерв'ю, тому що людина може відповідати, як їй заманеться, ви можете ставити питання додаткові у відповідь на запитання, тобто це не є чимось таким жорстким та чітким. Це також чистою водою соціологія і далі як це аналізувати, ви не мусите брати до уваги кожне слово сказане, ви маєте викреслити, а підкреслити головні тенденції, тренди, котрі збігаються між всіма респондентами. І ви маєте виокремити також особливі, яскраві думки і подивитися, наскільки це корелює з результатами опитування, чи це підтверджує вашу гіпотезу, чи це її спростовує. І базуючись на цьому, вже далі рухатися до того, щоб подивитися на конкурентів, подивитися на Кращі практики подивитися, чи є щось спільного між тим, що ви отримали, та у них, наприклад, в інтерфейсах, далі вивчити, взагалі бренд сам, що він буде представляти, який буде тон войсу, щоб ваш дизайн він був дотичний до брендової стратегії. Якщо маркетологів у клієнта немає і PR-ників, SMM-ників, whatever також немає, ви маєте просто задати певний тренд і прописати хоча б абзац тексту про те, що дизайн буде побудовано таким таким чином, аби транслювати такі-то такі тренди та думки. А далі можна попрацювати над мудбордом, над скрінмапою, над аутлайном функцій, обов'язково, тому що ви маєте скрінмап розбити на MVP, чи в повний концепт, чи навіть на POC, тому що вам важливо запевнитися, що людина потім із вашим дизайном зможе піти і знайти класних інвесторів, що це не буде для неї проблемою. Після того всього ви можете вже переходити до, власне, або фреймів, якщо ви з них починаєте, або до UI-дизайну. Але на прикладі цього ми бачимо, що насправді UX-дослідження, коли воно повне і коли воно дійсно має місце бути, коли це документ, який, наприклад, ви можете знайти приклади у Нільсен-Норман-Груп, всі ці дослідження, вони проводяться досить часто за участі соціологів, котрі вивчають суспільство, котрі можуть складати великі аналітичні роботи та документи стосовно того, як поводить себе суспільство, на що люди а, звертають увагу, коли користуються інтерфейсом, чого вони шукають та очікують, і це буде досить важливо і актуально. Тому взагалі вивчати соціологію наразі виявилося, що це досить прикольно. І соціологи можуть потім ставати класними дизайнерами. І так, до речі, дуже часто стається. І насправді почитати просто про те, як досліджувати людей у сьогоденніх реаліях, це дуже актуальна така тема, бо Стрімко і швидко змінюється ринок, коли прийшли до нього джензі, і коли вони повністю замістили вже майже міленнялів, і наразі трошечки дивний, і трошечки інший дизайн порівняно з тим, що це було 5 років тому, відповідно, потрібно щороку оновлювати власні знання та, власне, Розуміння ринку, людей, юзерів, чого вони прагнуть, чого вони хочуть, який найкращий юзерфлоу зараз є. І актуалізувати ці дані періодично, щоб залишатися в тренді і створювати реально цінні і корисні концепти. Дякую і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!